0: Bienvenidos al podcast Un Café con Jesús, donde hablaremos sobre nuestra juventud católica, nuestras realidades y nuestras necesidades de amar a Dios y conocerlo más desde su perspectiva como humano, como persona y como hijo de Dios. Te invito a que te quedes en este lugar para poder aprender y juntos platicar y tomarnos un café con Jesús. 3, 2, 1, comenzamos. Hola, hola, nuevamente. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Un Café con Jesús. Estoy muy contento, muy agradecido que estés acá. Mi nombre es Jefferson Tovar y te estaré acompañando en, en el tema del día de hoy. Ok, pueden haber notado que el tema de hoy se llama Vence al Goliat de tu vida. Muchas veces nos hemos escuchado esta historia y ahorita vamos a entrar en contexto. Quiero que empecemos con pie derecho este podcast, que nos pongamos en la mano del Señor y lo hagamos de la mejor manera, diciendo en el nombre del Padre, el Hijo el del Espíritu Santo. Amén, Señor. Te damos gracias en este día, en este maravilloso día. Porque tú has permitido que estemos aquí, que nosotros estemos aquí disfrutando de tu palabra nuevamente a través de, de este episodio. Te pedimos de que tú abras nuestros brazos para poder abrazarte, papá, para que nosotros podamos sentir tu corazón, para que nosotros podamos sentir como tú nos amas y que pongas unos oídos, unos ojos y un corazón abiertos dispuesto para poder escuchar tu voz y poder sentir como tú sentirías en este día y escuchar lo que es tu palabra y lo que tú tienes preparado para el día de hoy. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bien, bien. ¡Comenzamos! Este tema va a estar impresionante, mis queridos amigos, va a estar impresionante se llama benzo al Goliat de tu vida Comúnmente, pues me imagino que en algún momento Nosotros hemos escuchado Hablar de Goliat de La historia de, de, de Goliat Y de David ¿sí? Me imagino que alguna vez hemos Tal vez en, en nuestra infancia, nuestros papás nuestros abuelitos, o tal vez en alguna catequesis o, o algún tema que Que nos han dado en el colegio eh, Lo hemos utilizado de ejemplos ¿sí? Entonces, bien eh, creo que que hablemos un poquito de esta historia. Y luego vamos a desarrollar el tema. ¿Cuál es la impresión que quiero darles el día de hoy? Okay? Eh, la historia de, de Goliat y David. Pues cuenta de que en un, en un pueblito eh, de Israel. ¿Verdad? Existía lo que era un pastorcito llamado David. En el cual pues era el hermano menor de siete hermanos. De un clan familiar. judío por supuesto. Y pues. Eh, eh, sucede que. Samuel, el, el redactor de este libro donde aparece esta historia de, de David Pues tenía que ungir a uno de los hijos Dios, el Espíritu de Dios lo impulsó a que fuera a la casa de ellos A, a compartir, a comer con ellos Y que ungiera a uno de sus hijos Y así fue Entonces Sucede precisamente que eh, Fue y comúnmente en, en la cultura judía Pues el primogénito era como que el ungido, el que tenía que dejar el legado de su familia. Pero esta vez no fue así. Pasó uno, dos, tres, cuatro, cinco hermanos y Dios no le confirmaba que ellos fueran. Le decía, no, tiene que haber otro. Llegaron a los seis que estaban ahí compartiendo y le preguntó al papá que si tiene a otro hijo. Porque Dios le decía, es que tiene que haber otro hijo. Y le dice, sí, está ahí en el rebaño cuidando las abejas. Llámalo, les lo sienta y Dios le dice aquí es, es con este hijo que yo voy a consagrar, nuevo rey. Excelente, lo unge, le da su bendición y todo. Bien, ya te puse como que un poquito de introducción al tema. Entonces ya sabemos quién es Goliat. Era un, un muchachito, o sea, me imagino de, yo puedo imaginarlo de unos 16 a 19, 20 años, ¿no? En ese rango de un, Así chiquitito, tal vez como un, un metro sesenta chiquito, pastorcito de ovejas, pueden imaginarlo ustedes, ¿verdad? Muchas veces pues imaginamos así como un poco débil a las personas que son chaparritas y pues que tienen una función social muy, muy, muy básica, ¿sí? Entonces, ¿qué podría estar pensando un...? Imagínense, ¿qué, qué pesor pudo haber recibido David al saber que muy pronto iba a ser el rey de los judíos, que él iba a ser eh, este rey que... ...que iba a tener a cargo el pueblo de Israel... ...y pues tenía que manejar mucha unción... ...tenía que manejar mucha bendición en su vida... ...tenía que manejar mucha santidad, ¿verdad? ¿Pero qué podría estar pensando una persona de, de 16 años? Actualmente relacionamos con nuestra vida actual... ...si tú estás en este rango de edad de 16 a 20 años... ...ponte a pensar qué es lo que tú tienes como objetivo en tu vida... ...probablemente pues estés pensando en ganar todas tus clases... ...de la secundaria, de, de la carrera media... Eh, estar pensando que te va a tocar estudiar en la universidad Que quieres seguir eh, Puedes estar pensando, no sé, en socializar más De conseguir nuevos amigos, tal vez una novia o un novio, ¿no? No sé O empezar a, a crear tus propias mayordomías Comprarte una consola, comprarte eh, un carro Comprarte, no sé, diferentes cosas pero siempre dentro de lo mismo concepto de una mentalidad de 16 a 20 años, que, que está bien, que es lo, lo común, que vivimos porque yo lo he pasado, ¿sí? Entonces, eh, muchas veces, pues, eso es lo que comúnmente todos hemos pensado. Y bien, ¿qué pasa con esto? Que Cabal, precisamente, pasa que hay una batalla en el pueblo de Israel, donde tenían que vencer a un ejército que les había costado lo imposible vencerlo, ya se estaban derrotando, ya se estaban rindiendo, ya se estaban eh, sintiendo que ya no había salida y precisamente pues viene y todavía los amenazan con un guerrero gigante más o menos de unos 5 metros me puedo imaginar, un, un gigante imagínense y, y el pueblo de Israel se asusta, el pueblo de Israel empieza a temblar y, y dice wow hoy sí Hoy sí, que Dios nos perdone, <ríe> me imagino yo, ha llegado a nuestro fin. Y de la nada aparece el pequeño pastorcito que tenía que llevar un mensaje a, al, a un guerrero del pueblo de Israel. Y aparece el pastorcito de un metro sesenta, así chiquitito. Me imagino que todos hemos tenido, conocemos a alguien que es así súper grandote. Eh, y a otro que es super pequeño. Y que los ponemos a la par. Y wow. Se nota una gran diferencia. ¿Sí? Entonces. Eh, viene este pastorcito. Y se acerca. Y, y. Y su objetivo. Era bien claro. Hablar con Goliat. Derrotarlo. Y viene Goliat. Y se ríe de él. Se ríe. Así como que tú. Pretendes derrotarme a mí. Que soy el. El Goliat. Que soy el más grande. De mi ejército. Que soy el poderoso. Que soy el triunfador, que soy el guerrero musculoso, así súper fornido y, y todo, ¿no? Bien. ¿Y qué hace, qué hace el humilde David? Tú, yo no vengo con espadas ni armas le contesta. Yo vengo en el nombre del Jesús perdón, en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Qué actitud? Viene Saca de, de... Me imagino... De, de una pequeña loncherita... De una pequeña... Bolsita... Eh, una onda... Recoge una piedra... Y Goliath le dice... ¿Tú crees que me vas a tratar como perro... Con piedras... Lanzándome piedras? puede imaginarse esto... Un goliat así... Súper grande... De cinco metros... Probablemente... Le dice... Ah, un David chiquitito, de metro y sesenta, que se lo va a tratar como perro. Él determinadamente calla y le lanza la piedra a la cabeza. Al sentir el tremendo golpe en el centro de la cabeza, se desmaya. Mientras esto sucede, agarra la espada que él mismo tenía, que él mismo Oliad cargaba para destruir a los israelitas y se lo sobrepasa por la cabeza. Lo de Goya toma con la espada la cabeza de este Goliat y se las entrega al pueblo de Israel. Bien, ya entramos en mucha historia, así que ahora quiero entrar puramente a lo que es el tema: el Goliat de nuestra vida. Dime tú, ¿pensás cuán grande es Goliat? Te has puesto a pensar cuán grande puede ser un Goliath. Entremos en contexto. Goliat es el problema tuyo. Es un problema que tú puedes tener. Es una dificultad que tú puedes sentir. Y que a ti te puede estar costando. Que El Goliath de tu vida es tu rival mayor. Que puede que no te deje avanzar. Que no, que puede que no te deje tener la victoria. Entonces tú te has puesto a pensar cuán grande es Goliath. ¿O piensas cuál es su punto débil para que tú puedas atacar? Solo ponte a pensar la actitud que puede haber tenido David... ...al verlo fijamente a los ojos y decirle yo vengo en el nombre del señor de los ejércitos. Sacar una onda, ver su punto débil, bueno, le doy en la frente, lo noqueo, lo voto, lo mato. Con esa determinación. Quiero que vayas analizando algo, lo primero que se te venga a la mente... Sobre el Goliat de tu vida, sobre el gigante, el problema gigante de tu vida, ¿sí? Y, y te vas a estar cuestionando con estas preguntas. ¿Te consideras con la suficiente capacidad que tuvo David para vencer al Goliat? ¿Tu Goliat de tu vida? ¿Tienes el mismo coraje que tuvo David para decirle a Goliat... Yo vengo en el nombre del señor de los ejércitos, está tomando tu onda y la espada para matar a Goliath O simplemente te estás dando por vencido, te estás sintiendo derrotado, simplemente te estás sintiendo como bueno Es un gigante, yo soy chiquitito, no puedo más, ya no tengo más que hacer Anteriormente pues estuvimos platicando, como les decía, les vuelvo a mencionar los temas anteriores, si tú no has escuchado los los episodios anteriores te pido que le pongas pausa a este podcast y corras a descubrir quién eres, que corras a saber dónde estás parado, que corras a encontrar tus propósitos y despropósitos con Dios, que corras A ver los episodios anteriores para saber de qué estamos hablando. sí Anteriormente pues hablábamos de un paralítico que pasaba llevaba 34 años estancado en, en, en un estanque donde sucedían milagros cuando el agua se movía. Y hablamos de Bartimeo, un ciego determinante que corrió, dejó su capa por seguir a Jesús y fue sano. Y hoy hablamos de Goliath. Un Goliat fuerte, musculoso, humillante. Quiero que analices bien quién puede ser el Goliath de tu vida. Probablemente tengas un Goliath en tu trabajo. Que no te deja avanzar, que te humilla, que te dice tú me vas a tratar como perro a mí. Que puede que tú tengas un Goliath en, en tu familia una persona con la cual pues tú no puedes convivir porque realmente pues algo ha pasado ahí y no has logrado llegar a una plenitud y tienes tal vez algún goliate en medio de tu noviazgo, ese gigante problema que, que no te deja tener una plenitud de relación, tienes un goliate en tu universidad, en tu colegio, no sé, en tus estudios, Tienes un Goliath en, en tus redes sociales. Alguien te tira hates. Dicen por ahí, ¿no? Tus haters. O sea, tus Goliath. Creo que analices muy bien esto. Y pues la idea de, de, de lo que hemos venido analizando. Es realmente de que tú te vas empoderando. Que tú vas a descubrir tu identidad en Cristo. qué es lo que... Los planes que, que Dios tiene para ti. Y bien. Nosotros comúnmente, pues... Eh, una vez pues quiero contarles una, una pequeña anécdota eh, Muchas veces los, los problemas los miramos demasiado grandes quiero, quiero mencionar esto antes O sea, muchas veces hemos escuchado una frase que es súper, súper famosa Que por cierto tampoco es que me guste mucho Que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema sino dile a tu problema... ¿Qué tan grande es tu dios? Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Pero ahora ese problema le vamos a poner... Por nombre Goliat. Tú estás viniendo... Y le estás diciendo a Goliat... Este es mi dios poderoso... Fuerte... Destructor... Agresivo... Violento... Que está batallando... Junto a mí... O simplemente bueno sacan su banderita María y nos has ganado, Goliath. Entonces yo les quería mencionar que, que quería he tenido muchas etapas dentro de mi vida que a veces he tenido Goliaths que son tan fáciles de vencer. Goliath, unos Goliaths en el cual solo necesitas sacar una onda, tomar una piedra, darles en la cabeza, rebanarle las cabezas y salí victorioso pues fácilmente pues recuerdo que yo le decía o sea yo yo me yo me autocriticaba porque nunca lograba cumplir mis objetivos por ejemplo eh, estudiantilmente y, y pues personalmente verdad eh, yo tenía también, como les decía hace dos episodios Yo tenía ese ese mal de que venía arrastrando muchos propósitos de hace mucho tiempo Y nunca los cumplía, siempre me los volvía a proponer, nunca los cumplía y así sucesivamente Y un día, le quiero ponerle nombre a esto Yo le decía, mire, eh, yo yo iba con el psicólogo, yo iba con, con el sacerdote Y yo le decía, mire padre, es que yo no puedo hacer, a mí no me alcanza el tiempo Yo no sé qué hacer yo tengo problemas para dormir, yo tengo problemas para comer, yo tengo problemas eh, para estudiar, eh, tengo problemas para, para conseguir novia, le decía. Eh, tengo problemas, mi vida es un desastre, le decía yo. Mi vida es un desastre, soy perezoso y, y creo que la pereza me está destruyendo, le decía al padre. También se lo decía al psicólogo. Y... y y viene interesante algo que, que viene padre y me dice, bueno hijo, y, y, ¿y ¿qué le estás diciendo a, a este problema? ¿Qué estás haciendo por solucionar este problema? ¿Ya te has tomado el tiempo de, de hacer algo para que el tiempo te alcance, para que puedas empezar a, a cumplir ese sueño que querés? Y es así como que, bueno, pues la verdad no no lo he pensado, no lo he razonado. Y es por eso, porque me imagino que, que el pueblo de Israel pudo estar así temeroso Viendo al gran Goliat, al gran eh, gigante ahí, musculoso, con, con armadura y armas eh, Con una armadura así personal, indestructible, unas armas, unas espadas de lujo, no sé y, y interesantemente es de que coincide tanto el psicólogo como, como el sacerdote a decirme, ¿y qué tal si, a, que, si cambias la manera de ver este problema y empiezas a hacer algo diferente para tener resultados diferentes? Y me dice, toma una hoja, escribe todo lo que haces durante un día. Bueno, hago esto, esto y esto. Al día siguiente, ¿qué haces? Hago esto, esto y esto. Al día siguiente, ¿qué haces? y precisamente todos los días hacía lo mismo y mi problema no era un, no era un grave problema el tener dificultad para hacer tareas para estudiar eh, también para hacer deporte para conseguir no una novia para, para dejar la pereza para que el tiempo me alcanzara era un problema todo se reducía en organizarme todo el problema se reducía en decir bueno tengo que cambiar lo que estoy haciendo tengo que decirle a ese goliath que yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Era tan fácil, agarrar un papel y un lápiz. Bueno, mi vida está es un desastre, es un desorden. Ordénala. ¿Qué te priorita ahorita? Ok, mis estudios, estudia, hazlo. Luego hazlo que tienes que hacer luego. Y así sucesivamente. Y esa fue la solución que me dio el sacerdote. Probablemente pues muchas veces hasta que no nos damos cuenta que el problema nos está destruyendo, Puede que sean no sé no sé cuál sea tu caso, si, si deuda, si, si te atemoriza quedarte solo el resto de tu vida. No sé cuál sea el goliat de tu vida. por si tú no te sientas, si tú no analizas, si tú no preguntas, si tú no respiras, si no te relajas y tomas un papel, un lápiz y un café, pues el problema va a seguir siendo lo mismo. Si nosotros le preguntamos a Jesús en este instante... ...bueno Jesús si tú te has sentido solo... ...tú has sentido que no sabes qué hacer... ...tú sabes... Eh, tú, ...tú qué has hecho con, con, cuando estuviste aquí en la tierra... ...cómo descubriste cómo hacer las cosas... ...tú lo puedes preguntar a Jesús en este mismo instante... ...y ahí una que te va a decir Jesús... ...pues yo oraba en todo momento... ...yo oraba en todo momento... Cada vez que él subía al monte Getsemaní, era para orar, era para obtener esas fuerzas de ese señor de los ejércitos, de ese Yahvé poderoso. Para saber qué hacer con ese Goliat que, que pudo haber tenido Jesús en su vida. Ese Goliat de fariseos, ese Goliat de escribas, ese Goliat de sumos sacerdotes, ese Goliat de, de paganos, ese Goliat de enfermos. Jesús tenía muchos problemas. Y es interesante cómo él, a través de la oración, sabía cuál era su misión. A través del ayuno, y, y o sea, 40 días, precisamente hoy estaba reunido con, con unos amigos y hablábamos de este ayuno de los 40 días y 40 noches de Jesús. Este ayuno fue para que Jesús se conociera más, para que él supiera cuál iban a ser sus Goliatos. Y. Y él descubriera a sí mismo el poder tan grande que él tenía en sus manos. Que era una onda que representa al Espíritu Santo. Que era una piedra que representa la palabra de Dios en tu vida. Y, y fácil. Y Jesús también tuvo sus propios goliaths. Los fariseos, como te decía, los escribas, los sumos sacerdotes. Los publicanos, los paganos, los enfermos, los sordos, mudos, paralíticos. Leprosos Él tenía muchos Goliat Pero increíblemente Jesús eh, Jamás dijo Bueno es que son demasiados Tengo 300 enfermos Que no pueden caminar, no pueden ver, que no pueden sentir No pueden escuchar la palabra de Dios No tengo a quien predicarle eh, Son demasiados publicanos los que andan cobrando impuestos No se van a convertir No van a creer en, en, en Dios eh, Son demasiados los fariseos Que saben demasiado sobre la Biblia él no, él no se dijo así, él no, él no le cedió la palabra a Goliat. Él fue y les predicó, les enseñó a los fariseos cuál era el camino de la oración de la vida. El, convirtió a los publicanos, comió con los pecadores. Salió de, de esa sinagoga a decirle a Goliat, bueno, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y como les decía, mi problema realmente a, a los 18, 17 años... No era un problema, era algo super básico en el cual pues solo tenía yo que agarrar el poder de decir yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. De poder decir yo vengo con un Dios poderoso que me ama, que ha dado a su Hijo único para morir por mí. Y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra del Señor en Filipenses 4.13. Y también dice Primera Corintios... 10, 13, ustedes no han pasado por ninguna prueba humanamente soportable. Y con, junto cuando venga la prueba vendrá la salida para salir más que vencedores. Entonces eh, yo creo que en este día tú te temes la molestia de escribir en un papel cuáles son las goles de tu vida. Puede que tú después de todo este momento de, de descubrir quién eres, que tú eres lo que, lo que Dios ha permitido que seas... Y que no eres todos los títulos que tenías, que tú has descubierto que tú no has avanzado en tus propósitos. Eh, porque realmente pues has sido egoísta con, contigo mismo y con los demás a pensar solo en ti. Eh, Puede que hayas descubierto de que estás siendo un paralítico de tu vida y tienes que hacer algo para cambiar. Y ahora te estés dando cuenta que no hay goliat al cual tú no puedas vencer. Que no hay Goliath al cual tú no puedas... Y atacar con, con una piedra y con fe con coraje, con determinación entonces ese es el llamado del de, de día de hoy que tú escribas en un papel tus Goliat. cuáles son los goleadas de tu vida personal de tu vida financiera, de tu vida laboral de tu vida amorosa, de tu vida interpersonal de, de tu vida espiritual de tu vida religiosa de tu vida profesional, de tu vida estudiantil de todas las etapas facetas que tú tengas en tu vida tú analices cuál es tu Goliat y que tú determines en qué momento y de qué manera tú puedes demostrarle a este Goliat que tú vienes en el nombre del Señor de los ejércitos, en el nombre de un Jesús que no le tuvo miedo a los fariseos que no le tuvo miedo a los sumos sacerdotes que no le tuvo miedo realmente a nadie ni a, a contaminarse de pecadores que él vino, oró tomó la fuerza, se conoció a sí mismo y fue a decirle a ese Goliat de su vida, yo vengo en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos que nos están escuchando. y Quiero contarles realmente que ya estamos en una parte muy importante en el cual vamos a empezar con, con algo bien bonito, bien interesante a dialogarlo, ya, ya dentro de un par de episodios no vamos a estar encontrando ya solo yo en el podcast sino vamos a tener invitados especiales, vamos a hablar mucho más del amor de Dios vamos a hablar mucho más de las causas de nuestro sufrimiento vamos a hablar mucho más del de, de, de Espíritu Santo vamos a hablar mucho más de cómo edificar nuestra vida y cómo sentir cómo obra maravillosamente Dios en nuestros corazones y, y en todo lo que nosotros necesitamos Así que muchísimas gracias a todos por haberme escuchado nuevamente, haberse tomado un café, haberse sentido a gusto descubriendo cuáles son sus goleadas de su vida y pidiendo la fortaleza a Dios como Jesús lo hizo para vencer sus propios goleadas. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de un podcast Un Café con Jesús. Hasta luego.